0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto segunda a sexta aqui sempre trazendo um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a é motor para você conteúdo do site F1 manianet entra lá também para ficar ligado em tudo que tá sempre rolando no mundo do automobilismo, sempre ficar bem informado aí, aproveita para seguir a gente nas redes sociais, site F1 Mania no Twitter, Facebook, Instagram também, pode fazer Inscrição no nosso canal do YouTube, tem sempre muita novidade chegando, tem vídeo todo dia também. E claro, ativa as notificações aqui no seu agregador de podcasts preferidos para saber quando saem os produtos da casa. Tem o F1 Maninho Ponto, tem F1 Marinho Mundo Afora e também o Full Guys, certo? Lembrando que a gente tá fazendo essa nossa experiência, né? De forma temporária aí, gravando em horário diferente. Mas estamos aqui. Sempre é o Carlos Garcia, muito prazer. E ele, Gabriel Gavinelli, fala, Gavi! Fala,
1: Garcia! Pois é, mais uma edição notícia turna aí do nosso podcast F1 Mania em ponto, Garcia, e hoje a gente tem alguns temas legais aqui pra gente trazer, hein? No primeiro bloco a gente fala sobre a hierarquia do grid de 2022, a é uma incógnita, né, Garcia? Claro, e o uhum. Stefano Domenicali, então o novo CEO da Fórmula 1 aí deu a opinião dele e agradou muito os fãs, hein, Garcia? A gente vai falar mais disso no primeiro bloco. No segundo bloco a gente... Também continua falando, obviamente, aí sobre a Fórmula 1. O diretor técnico então, da Fórmula 1 deixou o cargo dele após 25 anos, Garcia. A gente vai falar também do George Russell e o acidente dele em Imola. Então, em 2020, tem mais também sobre o GP da Emília Romanha. Né? Então, etapa que acontece nesse domingo aí, lá no circuito, como disse aqui, circuito de Imola, Garcia. E aí, no terceiro e último bloco, aquelas tradicionais rapidinhas, né? Então, tem... Canadá, é, aí, confiante na realização do GP esse ano, tem também aí a Renault reclamando das condições não muito favoráveis aí econômicas, né Garcia, da Fórmula 1, problema aí na Renault, né, vamos, vamos, vamos ver isso, tem também aí os torcedores da Ferrari, Garcia, pois é, você acredita, um torcedor agrediu o Albon, o <risos> Alexander né? Albon, Garcia, essa é realmente uma loucura aí, né. É, coitado do álbum, pô. É a gente bonzinho. gosta do álbum ah, aqui. A gente gosta. <risos> é, tão bonzinho. E pra fechar também tem aí a Ferrari falando sobre performances, né? Busca alcançar mais performance, talvez algo relacionado ao mundo. Enfim, para esse GP comparado com a estreia lá no Bahrein, Garcia.
0: Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar. Vou ter que quebrar um, pro, um pouquinho o um protocolo rapidinho aqui, mas sobre esse nosso horário que você citou aqui, né? O Jefferson até mandou mensagem pra gente, ele falou assim: eu gostei do horário atual, porque eu vou dar aula muito cedo, e aí eu dou minha primeira aula já ouvindo o podcast filmar em Ponta. Olha só que legal, né? Sai à noite ele já, né? Então, é isso que a gente. esses experimentos que a gente tá fazendo aqui também, e, e então por enquanto. Enquanto a gente tá nesse nosso horário aqui. Mas é isso, é tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje aqui do nosso podcast F1 Mania em Ponto de quarta-feira, 14 de abril de 2021, tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. E a gente abre essa edição de hoje aqui para falar com, de Stefano Domenicali As novas regras da Fórmula 1, né? Essa, essa é uma temporada que várias vezes a gente vai falar sobre isso Porque já dá uma certa ansiedade pra gente saber como é que vai ser a Fórmula 1 no ano que vem, né? Essa temporada promete muito, mas ano que vem muda tudo E a gente quer saber como é que vai ser e tal E o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali é, diz que muita coisa deve mudar, não só por causa do dinheiro envolvido e das economias e tudo mais, né? Aí ele falou assim que é, vai ser uma mentalidade diferente na Fórmula 1, né? Ele falou que a Fórmula 1 vai continuar a, produzir os carros, vai continuar a produzir os carros mais rápidos de todos e ele falou assim, esse é o objetivo, mas ele falou assim, não se trata mais de quem é o carro mais rápido na reta é uma questão de equilíbrio, uma corrida tem mais de 300 km então tempo determina quem é o mais rápido e aí ele falou assim que vai ser uma experiência plena para as pessoas, para os fãs que tem que respeitar isso e tudo mais é, ele fala de um impacto muito forte na Fórmula 1 e deve ter mesmo um grande impacto a partir do ano que vem, porque muda tudo, né? Muda
1: tudo, menos o motor,
0: é menos o motor, né? Mas o resto muda
1: tudo, é não? É, eu ia falar isso, muda tudo em termos aerodinâmicos, né? O carro muda completamente, é tipo uma, uma espécie de peças, é, peças padrão mesmo, né? Ou tem gente dizendo aí que comparando até com a Indy, né? Garcia, acho que é um tanto quanto exagerado porque as equipes vão poder trabalhar um pouco ali, isso é importante dizer, então, o né? é. é boa, né? Na maioria do carro, são algumas limitações a mais que a gente tem. Pro, pro ano de 2022 né? na verdade essas regras elas vão assim, a gente sabe de algumas coisas né Garcia, mas todo o conjunto de regras exatamente não foi divulgado, ficou ali, eu lembro que a gente teve então essa, a, 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 esse primeiro comentário, a Fórmula 1 aí realmente batendo o martelo depois sobre isso a gente saiu alguns exemplos do carro e tal e ficou que mais para frente a gente teria mais detalhes, então a gente deve né? esse, meio de, esse meio pro fim da temporada aí deve ser recheado de novos regulamentos, todo mundo tentando entender realmente como é que vai mudar os carros e principalmente como que o grid da Fórmula 1 vai responder a isso e essa é uma grande questão do, dos fãs, né, e nossa também, né Garcia, que somos grandes fãs aí da Fórmula 1, como, sei lá, o que vai acontecer com esse regulamento, será que já teve gente aí apontando que o grid deve permanecer o mesmo, agora, não sei se foi na Red Bull, acho que foi o Christian Horner, hein, Garcia, que falou alguma coisa, assim. foi, lá, foi lá na Red Bull, né, eles dizendo que o grid permanece o mesmo, mas o Domenica então ele diz que não, que essas mudanças aí realmente devem afetar o grid de forma consistente, né? Então eu entendo isso como a gente ter uma mudança na hierarquia do grid da Fórmula 1, pois é. né, Garcia, que é que é o normal, seria até o normal se a gente colocar aí, se a gente parar para pensar quando muda tudo as coisas, é, se a Mercedes continuar no topo, é, vai ser difícil a gente falar em acaso, né, Garcia? Porque, Mas assim, é quase que como um acaso, né? A chance das equipes nessa mudança, realmente elas são muito parecidas. No
0: seu caso, inclusive, isso significa uma aposta no Renolution, né? <risos> que poderia levar. Pois é, levar não vou opini... esquecer do meu Renolution é, aqui. Que pode levar ao para O todo, Garcia. Foi... Aí.
1: Vou fazer um parênteses aqui, cara, porque você acredita que eu tô falando Renolation, cara, e Renolation lá no, no Endia, que é o quadro que a gente faz é, no YouTube, né, então tô lá diariamente também, e o Bruno César, que sempre manda mensagem aqui pra gente, você conhece o Bruno também, né, ele, me, ele enfim me corrigiu, ele aqui é um grande fã, da, da Renault, até tô devendo um, um vídeo de motores da Renault, hein Garcia, mas ele diz para mim, ó, não é Renolation, é Renolution, cara, e aí eu aprendi, então olha, peço desculpas aí por ter falado tão errado o Renolution e não... Ren Renolation é tipo aquela música Era que isso tocava que eu ia falar. no Carnaval. Você pode falar
0: que é uma forma de você tratar esse assunto <risos> e, e que você já tem até a música ali, que seria o Renolation. <risos> é,
1: exatamente, essa música aí. Então eu misturei Renolation com Renolution. É isso. É Rebolation com Renolution, isso. hein, E saiu Renolation. Agradeço ao Bruno, peço desculpas pelo meu erro, mas insisto na ideia, cara. Eu acho que é, eu acabei de falar isso aqui, Garcia, tem chance realmente de qualquer equipe assumir essa vaga, né, mas eu acho que durante todos esses últimos anos aí, a Renault, desde que a Renault voltou ali como equipe de fábrica, principalmente, ela vem se postando em condições de assumir isso na primeira grande mudança que tivesse, é isso que eu acredito já há bastante tempo, e eu acho que isso veio... De veio agora, né, para 2022, assim, não quero tirar minha responsabilidade, né, mas lembrando que é uma entre safra aí, né, Garcia, você bem colocou isso no começo do programa, as mudanças aerodinâmicas de 2022, e aí a gente muda o motor lá é. em 2025, 2026, então vai ter uma, vai rolar uma entre safra, e dá para dizer... Que a nova geração começa de fato aí é, lá para 2025, 2026, né? Exatamente.
0: Garcia? E quando a gente fala isso, assim, por exemplo, para o carro do ano que vem, ah, mas muda tudo, mas aerodinâmica, mas é porque muda todo o conceito aerodinâmico do carro. Não é que nem do ano passado para esse, né? Que você tem lá o estreitamento da parte traseira, da asa, do assoalho. Não, você muda o conceito de, 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 de como o carro encara o ar de frente ali e, e do ar que o carro Sim. dispensa para trás, principalmente com a a volta do efeito solo na Fórmula 1 A Asa é completamente diferente A Suárez, tudo é diferente Então é um conceito novo E nessas de um conceito novo Como a gente está numa fase da Fórmula 1 No começo a gente sabia, por exemplo, o motor Mercedes Ele é o melhor? É, é o melhor Mas no começo ele era muito melhor que os outros Hoje a coisa está... Não, não vou dizer equalizada, mas os motores já estão próximos, então se alguém acertar muito a mão na aerodinâmica por ali né a gente, a gente pode ter essa mudança na hierarquia aí esse acaba sendo o caminho amanhã a Alpine, como você falou, vou falar em Revolution, né amanhã a Alpine acerta a mão no, 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 nos conceitos que ela vai ter que trabalhar com o novo carro, ela vai ela vai, porque assim, se, se não tem o melhor motor do grid, Sim. pelo menos o motor acompanha a evolução aerodinâmica que a equipe pode ter se for um, um carro equipado com motor Red Bull, é, que, que sai na frente, ótimo, o motor acompanha a Ferrari até o ano que vem, ela deve terminar de resolver todos os problemas do seu motor e aí a Ferrari também seria capaz de acompanhar então, assim, muda completamente o conceito aerodinâmico no momento onde os motores eles já são, de novo, não vou falar equalizados, mas no momento onde os motores já estão mais próximos é, do que estavam quando começou a era turbo híbrida, né? Então acho que é sim, esse é o um grande sim.
1: lance. É o, o, um pouco o que me preocupa um pouco para 2022, Garcia, é o fato do congelamento dos motores de agora, né, cara? Uhum. Porque a gente tá com os motores congelados, então congelados, né? Então a gente vai ter um ano. É, Vamos, vamos supor que termine lá na frente, ó, a Red Bull, a Honda tá na frente, né, então, a gente vai ter essa, por isso que eu falo em 2025, 2026 também, Garcia, porque a gente vai ter um período ali de domínio da, da Honda, né, Garcia, o, o desenvolvimento não vai poder acontecer, podem mudar o setup, podem mudar a forma, é, o, o sistema ali, eletrônico, de como operar ali, tentar ter mais efetividade nisso, sim, mas de fato, um desenvolvimento na parte de peça estrutural do motor não vai ter. Então, é, é uma época, é, digamos assim, eu tô, falando, tô batendo muito nisso, cara, que é uma época, uma entre-safra aí, né? Eu, eu uso entre mas é isso, né? É uma, é uma entre-safra entre uma era e outra, é o momento onde vai aparecer equipe querendo entrar, é. muitas equipes, né? A gente já tem aí três ou quatro equipes que. Despontaram? Deve ter mais umas três, quatro no decorrer aí do, dos anos até a gente realmente ter toda essa mudança, né? Então é assim: são, são, é isso, né? Mas claro, você colocou muito bem os motores hoje estão muito mais próximos do que eles eram antigamente. Desculpa, e aí a chance realmente de alguém despontar com alguma peça aerodinâmica ali e, e levar a dianteira é muito grande, Garcia.
0: Perfeito, é isso. E ó, e nessa, nessa. Nesse assunto todo aí, o Andrew James, que é o diretor técnico da Fórmula 1, tá deixando o seu cargo nesse mês, e olha só, são 25 anos de atuação na Fórmula 1, tá? É, então ele participou de muitos dos processos aí, todo esse tempo, né, assim... É, então a, o Andrew James tá deixando a, a, a Fórmula 1, assim, a, a, diretor técnico, mas assim, na, na, na parte de transmissão, ele ajudou a construir o centro de transmissão da Fórmula 1, né, a supervisionou a realocação do centro de mídia e tecnologia do Suzuka, quando eu falo de diretor técnico, a gente acho que é diretamente do, do, do carro, né? Sim, mas, sim. Mas assim, é, e, e ele tá deixando a Fórmula 1 aí também nesse ano, e ele falou assim, olha, durante meu tempo de Fórmula 1 tive o privilégio de realizar muitos projetos emocionantes com uma grande equipe, tô muito orgulhoso de ter feito parte disso, mas agora tô seguindo em frente, espero que a empresa e os funcionários continuem a oferecer produtos excelentes que, excelentes que é, entusiasmo Basmam, os fãs, recebeu elogi, elogio de todo mundo, e de uns tempos para cá, a, a, a qualidade na transmissão da Fórmula 1 ela atingiu um nível de excelência absurdo, assim, já tivemos muito, muitos problemas, né mas ela atingiu um nível de, de, de excelência absurdo, assim, toda a questão gráfica, a questão Sem da dúvida. qualidade da transmissão... É... Olha, vou te falar, é um grande trabalho do Andrew James,
1: né? Ah, com certeza, um grande trabalho, hein, Garcia? Se, for, se você falasse pra mim que, foi de, que ele cuidava da parte do aplicativo, eu ia entender porque a demissão dele, viu, <risos> Garcia? Vou te falar bem a verdade. No F1 TV, não sei, brinco, tô brincando, porque ele nem foi demitido, né? Que tá dizendo que ele que deixou o cargo, então o que a gente tem é isso, uma brincadeira. Mas por que o F1 TV Pro vem recebendo reclamações diversas, hein, Garcia? O negócio hum. não tá... É, o pessoal aí meio que... Já vi muita gente dizer que se arrependeu de ter feito a assinatura e, e que comprou por um ano. Já vi gente dizer que, olha, ainda bem que eu testei aí um mês pra, é, pra poder ver que eu não vou renovar de novo. Eu, particularmente, sou, tô ali enfiado no meio da Fórmula 1. É, o grande problema da galera é a falta do, do, dos comentários em português, né, Garcia? Todo o conteúdo não sei em português, esse parece que é um grande problema. Deve ser resolvido
0: pro grande prêmio de Portugal. Deve é.
1: ser, Deve ser, mas eu vou falar muito a verdade para mim, Garcia, eu tô muito contente, sabe, cara, Para mim nem precisaria, velho, porque eu, eu até uso ali o, como, como apoio pro, pra TV, a gente tem a Fórmula 1 na Band, né, mas claro, eu sou um privilegiado aqui, porque primeiro, eu tenho a Band ao vivo, né, Garcia, tanto na Qualify, isso a gente sabe que não tá rolando no Brasil inteiro, né, e depois junto com, com o aplicativo também. Mas é isso, né, o, o, agora voltando aí para as transmissões da Fórmula 1, Garcia, da, o resultado, a coisa boa, a gente consegue ver claramente dentro lá do, do F1 TV Pro também, né, porque aquela parte de, de todas as transmissões on-board, real-time das câmeras, né, tem todo um, um, um jogo de câmeras mudou muito, né, mudou muito o posicionamento das câmeras, eu lembro que um tempo atrás a gente falou sobre o posicionamento das câmeras que eles estavam trabalhando nisso e a coisa acho que colocou o fã muito dentro da Fórmula 1, e aí nisso né o, o nosso amigo aqui, o Adrian James, tem muita culpa, então é, acho que é esse o legado que ele deixa, realmente um legado aí muito é, muito é, assim fundamental, né uma nova era também na transmissão da Fórmula 1, né
0: Garcia? é isso, bom, falamos aqui de mudanças no cenário da Fórmula 1, já pensando no ano que vem também, nos novos regulamentos e tudo mais, e na despedida do Andrew James aí, é, diretor técnico de transmissão da Fórmula 1, e a gente parte agora para o nosso segundo bloco, é... F e um Mania em ponto. Bom, e é a semana de corrida, a gente vai falar sobre uh, o Grande Prêmio da Emília-Romanha, que acontece no próximo domingo em Imola, mais uma vez, é, a gente vem falando bastante sobre isso essa semana. Sexta-feira já temos atividades de pista, treino livre, sábado classificação, domingo corrida E olha só, tivemos outra mudança anunciada para o grande prêmio da Emília-Romanha nesse final de semana com relação ao ano passado, tá? A zona de, de acionamento da asa móvel, né? A zona do DRS na, na, no circuito de Imola, que é única, né? Ela foi estendida para o evento desse final de semana, tá? É, ela foi criada, ela foi tirada, né? na verdade uma zona de aceleração foi criada com a remoção da Chicane Variante Bassa, né? Que vai desde a saída da Rivasa, Rivasa são agora as duas últimas curvas do circuito e vai até a chicane da a variante da tamburelo lá, né? E a única zona fica nesse, nesse trecho de retão. Antes a gente tinha retão ali Tinha a, a tamburela em aceleração Total, a Villeneuve em aceleração Total, eles iam frear só lá na tosa Lá em cima, né, mas Sim. antes Da reta, no caso, no, na variação Antiga do circuito, antes da reta a gente Tinha a A, a variante bassa, né Que agora foi removida o ano passado, o ponto De detecção do DRS Foi logo depois da saída da Rivazza 2 Ali a segunda perna da Rivazza E o ponto de ativação tava localizado um pouco mais à frente, mas agora o ponto de detecção da do DRS ficou para 20 metros antes da rivaza 1 né, e o novo ponto de ativação foi colocado 60 metros antes da curva 19. Então, assim, uma reta, uma, uma linha de, de, de DRS muito maior que do ano passado. A gente sabe é um circuito travado, é um circuito principalmente muito estreito para esses carros enormes da Fórmula 1, então né, é difícil mesmo de ultrapassar e nesse caso o DRS vai pretende, na verdade, ajudar nas é. ultrapassagens aí, nas trocas de posição no grande prêmio da Emília Romanha, Gavinelli é, é,
1: é, e vai fazer toda a diferença, viu Garcia pode anotar aí, porque isso vai dar uma outra é, mobilidade digamos assim, para o grande prêmio foi um problema no ano passado, sim a gente tinha, é, os carros são grandes é pouco espaço para passar realmente, no, no, no layout antigo do circuito, a curva Tambor era um, era um lugar que você conseguia ver ali, não digo ultrapassagens mas era onde os carros andavam colados ali para fazer ultrapassagem logo depois, né Garcia, então uhum. é, com, com essa nova variante o negócio ficou muito difícil de ultrapassar então isso vai permitir que a gente esteja que a gente tenha mais ação na pista, né eu acredito que vai fazer muita diferença no GP é se a gente levar em consideração que o ano passado não, não vou dizer que foi frio, né Garcia, mas assim, principalmente é, no, onde, há, onde havia maior equilíbrio era realmente não vou dizer impossível, mas muito difícil de ultrapassar e que bom que a gente vai ter isso ajudando esse ano. A Fórmula 1 vai se reinventando, né, Garcia? A Imola, na verdade, estava fora e voltou ali para cobrir um. Vale a gente destacar isso, né? Para cobrir um buraco, digamos é. assim, deixado pela Covid, né? Então ficou para esse ano. Também agora os italianos já querem duas corridas na Itália, né, Garcia? Já <risos> querem duas corridas? Já estamos falando de uma corrida lá no Enzo e Dino Ferrari, o famoso Imola, e outra lá, então, em Monza, onde é, acontece aí, tradicionalmente o GP. Da Itália, mas é uma mudança importante. Vamos ver se agrada mais aí é, todos nós, né? Vamos ver se a ação na pista é o que todo mundo quer ver, principalmente quando chega no Domingão, né, Garcia? Sem
0: dúvida alguma. E é isso que eu acredito também que a gente vai ter nesse final de semana aí no grande prêmio da Emília Romanha, que a gente tá aguardando com muita ansiedade. Foi lá também que aconteceu, uh, e a gente citou isso, se eu não me engano, foi na segunda-feira aquele erro do Russell, né? Do George Russell, ele vinha cotado ali para conseguir os primeiros pontos dele na Fórmula 1 e tava todo mundo inclusive torcendo para ele conseguir esses pontos, né? Mas ele bateu, é, assim, a corrida tava sob safety car e ele cometeu aquele erro lá e enfim, e acabou batendo, né e ele falou assim, olha, eu cometi em Imola, elogiou Imola falou assim, é fantástico e tudo mais mas ele elogi, ele falou que cometeu o que provavelmente foi o maior erro da carreira dele na Fórmula 1 em Imola ao bater ali sob safety car e ele falou assim, é uma pista assim, daquelas que se você cometer um erro, você tá fora né, mas é assim que as corridas devem ser e ele falou que vai procurar retificar o erro do ano passado com bom resultado nesse final de semana, fazendo um adendo antes do seu comentário, é que os pilotos novos eles estão desacostumados com esse negócio de você cometer um errinho e tem grama tem brita, né então por isso que ele já ah, é uma pista que se você cometer um erro você tá fora, porque é assim que funciona, é assim que tinha que funcionar, é por isso que a gente torce inclusive, mas foi lá que ele cometeu um erro que foi o maior da carreira dele, né, que não é tão longa assim, mas foi feio, né. Ah, é,
1: na Fórmula 1 foi o maior com certeza, né, Garcia, pode ser o maior até na carreira, carreira, né, não sei, porque ali, ainda mais pelo que valia, né, os primeiros pontos ali da Williams também, né, Garcia, a Williams não pontuou. No ano passado, uhum. pontuou ou não? Não pontuou, né? Se tivesse não, não. saído aqueles pontinhos ali, ó, teria tido muita importância aí pro time também. E ele vacilou vacilou mas a gente aprende com esses erros maiores, né Garcia, isso é bem, bem verdade, eu acho que é, ali a, a displicência que ele teve, vou usar essa palavra atrás do safety car, ele jamais vai ter numa corrida, né, e que bom que os erros aconteçam assim precocemente, porque é, ali valia um pontinho, era importante para, mas não valia nada, né, entre aspas, né Garcia, assim, não valia uma, uma briga por uma vitória, uma briga... Pelo título, porque a gente, com, a gente comenta aqui, né? Olha, o Verstappen tá ali atrás do Hamilton, né? Vou entrar até nessa comparação. E o Hamilton é mais piloto e não comete nenhum tipo de erro, mas são duas fases diferentes da carreira. Se a gente relembrar o Hamilton ali na McLaren e tal, cometia bastante erro também, né, Garcia? Erros até imperdoáveis, digamos assim, também. Então é isso, você comete esses erros agora, é, quando você é criança, para quando adulto você não cometeu o mesmo erro, né, Garcia? então, é, eu, eu acho que é, é, é bem isso, o Russell e aquele, o Russell, cara, é um piloto, eu acho que ele é uma unanimidade, né, cara, eu vejo um assim, dos, desses jovens aí, todo mundo bota muita fé nele, e não é à toa, ele teve passagens brilhantes aí pelas categorias de base também, chegou com toda força aí para assumir um lugar na Fórmula 1, inclusive, é, eu assim, já deve, vejo ele como um dos próximos pilotos aí da, da Mercedes, deve ocupar essa vaga lá, então tem, tem muita lenha na Fórmula 1 para queimar ainda, é bom, isso, não, é bom isso, não se abate, aprende com o erro e volta melhor na próxima ocasião aí,
0: Garcia. É, isso, e quem... É, também tá, digamos assim, pela bola 7 nesse grande prêmio da Emília Romanha, Aston Martin, que. de quem a gente muito esperava nessa temporada, mas que ficou muito abaixo, muito aquém das expectativas no grande prêmio do Bahrein. E agora vai estar tá todo mundo de olho na Aston Martin. Né? Até o Fettel tava falando que ele tá indo pra Imola com a confiança renovada, diz que tá animado, né? Falou do desafio que é o. o, o o circuito de Imola completamente diferente do Brasil e tudo mais. O próprio Stroll falou sobre isso, né? O Lance Stroll, no caso, uh, que falou assim, poxa, a gente... Que é mais do que aquilo que a gente conseguiu no Bahrein, né? Então a gente vai para uma nova oportunidade em Imola. Existe um certo equilíbrio, mas o fato é que, assim, é, é, a gente citou isso também. É bom a Aston Martin apresentar alguma coisa em Imola agora, senão vai começar ficando muito para trás, né? Vai
1: ficar para trás, Garcia. E, e o problema da, da Aston Martin, cara, eu vejo. Algumas pessoas já me perguntaram, cara, mas vocês são muito duros com a Aston Martin porque começou agora a temporada, né? Então eu vou, vou até explicar, porque assim. É, não é que a gente é muito duro, eu, eu no caso, né? Imagino que é o que você se, siga a sua linha. Depois você me confirma se não é mais ou menos isso, Garcia. É porque você cria uma expectativa, é, e mais do que isso, você cria ali na sua cabeça uma... uma teoria de como as coisas devem funcionar, então por que que a Aston Martin hoje a gente coloca assim, igual você falou, a gente esperava uma coisa e não é, porque a Aston Martin no ano passado começou, relembrando aí rapidamente, começou com o Mercedes Rosa lá, igualzinho a Mercedes, sobrando, né, entre aspas na pista, né Garcia, sobrando perto do que ela poderia realmente oferecer como equipe, quero dizer dessa forma, né, no fim das contas, lá no fim do ano, a gente tinha, é, as equipes todas se desenvolveram muito, mas muito mais do que, a Aston Martin, então, entenda esse Racing Point ainda em 2020, tá, Garcia? Uhum. Mas aí as equipes se desenvolveram muito mais. Chegou ao ponto de a Aston Martin já conseguir na pista ser superada ali, a Racing Point ser superada, então, pelos rivais. E aí a gente já ficou com aquilo, né? Falamos muito aqui, pô, mas a gente vai começar uma temporada, a Aston Martin não se desenvolveu. Será que eles conseguem se desenvolver agora nessa parte aí para mostrar realmente um carro bom? E aí... É aí que mora a nossa frustração, o carro veio, né, Garcia, veio num pacote, é, já logo de cara, dá para dizer, inferior, né, seguindo a linha Aston Martin, né, então na verdade, assim, é, por que que nos decepcionamos? A gente viu a Mercedes Rosa brilhar com a Racing Point e imaginou que o negócio ia seguir essa ordem e descambou na verdade não a Aston Martin assume a posição de Aston Martin e eu acho que é esse a grande decepção né a gente imaginar uma coisa o desenvolvimento de, da equipe ser muito menor já no ano passado e nesse ano aparentemente começar já nessa nesse mesmo nesse mesmo patamar aí em, lá embaixo né é. esse, digamos assim então é isso que me decepcionou muito com a Aston Martin aí nesse ano, também por isso eu acho que é uma equipe que vai brigar ali com muito suor lá atrás mesmo, entre quinta, sexta posição, Garcia, aquela quarta, terceira posição, para mim
0: já pode esquecer também. É, e a gente começa a pensar, a lembrar, na verdade, dos carros que tem problemas na traseira, os carros com filosofia técnica parecida, até porque no passado a gente falava, até em cópia de Aston Martin e Mercedes, né? Então, assim, Sim. a Mercedes tem problema, a Aston Martin tem problema. a Mercedes corrigir esses problemas é uma coisa, agora a gente quer ver se a Mercedes, se a Aston Martin acompanha o ritmo que a Mercedes pode colocar ali de, de recuperação, e essa acaba sendo uma grande dúvida aí mesmo. Uh, mas vamos lá, falamos mais um pouquinho sobre a prova em Imola, que vai acontecer nesse final de semana da Fórmula 1, grande prêmio da Emília Romanha, e a gente parte para o nosso terceiro bloco. é 1 Mania em ponto. E a gente abre esse terceiro bloco aqui para falar sobre o Grande Prêmio do Canadá Vou fazer um adendo rapidinho O Grande Prêmio do Canadá sempre foi uma das minhas provas preferidas Da temporada, adoro as corridas em Montreal tal. Mas olha só Foi divulgado recentemente que a prefeita de Montreal Valérie Plante tá fazendo alguns esforços aí para garantir que o Grande Prêmio do Canadá realmente possa acontecer na data planejada. O diretor de saúde, inclusive, pública do, de Quebec, é, Horácio Arruda, parece que o é nome de português, brasileiro, alguma coisa assim, mas não, né? Canadense. Ele, assim, é, ele deixou no ar que pode existir alguma chance, sim, da corrida ser realizada, né, é, ou seja, a gente fica na dúvida ainda, se ele deixou no ar, significa que não está 100% por lá, né se a corrida for confirmada, deve ser sem espectadores, tá, então os protocolos seriam muito rígidos por conta da pandemia da Covid-19, né, e, e ele falou assim, é uma importação, pode acontecer uma importação de vírus por pessoas que vêm de fora, sem assim, quarentena, essas são as discussões que estão em andamento aqui entre a província de Quebec e, o, e a própria União, né, o Canadá, então é, vai acontecer uma análise aí de possíveis riscos, avaliações e tudo mais, mas assim, Fato é, pode subir no telhado esse grande prêmio do Canadá, hein? Ah,
1: Garcia, não é, todas essas corridas aí, principalmente é, pro lado de cá, né, nas Américas aí, incluindo lá o Canadá, os Estados Unidos, México, e aqui a gente também o Brasil, são corridas que estão em risco, não tenha dúvida, né, Garcia? Não tenha dúvida, é, seria muito legal se a gente pudesse ter o GP do Canadá, mas sim, eu, eu, eu vejo ainda com... Com, com cautela também. Sabe o que isso me traz na cabeça, Garcia? A vacinação que o Bahrein ofereceu para os pilotos, né? Talvez se todos os pilotos tivessem se vacinado, as equipes, tudo tivesse feito um mutirão ali, isso poderia facilitar até a entrada deles, não sei se é... Porque deve ser... Pro porque não sei se é não, é esse o caso no, no Canadá, né Garcia, não é, não é igual a gente aqui, né, o problema deles lá é que a Fórmula 1 pode contaminar uhum. eles, não é o contrário né Garcia, então esse é o grande lance aí de Montreal se todo mundo tivesse vacinado teria ajudado nesse quesito, mas agora já já chega de Bahrein também esse ano, né? <risos> Quer alguém mais falar. Um, esgo, esgotou o Bahrein. É. <risos>
0: é, lembrando que a Fórmula 1 realizou em 2020, é isso que o Stefan Domenicali, inclusive, está tentando convencer o primeiro-ministro canadense o Justin Trudeau. É, que assim, a Fórmula 1 fez 78 mil testes PCR e 78 pessoas tiveram resultado positivo, um, um, um resultado de 0,1%, considerado insignificante, né? É, Sim. E, e o, 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 o primeiro-ministro de Quebec que o François alegou, ele tá falando que ele fica preocupado aí com a continuidade do grande prêmio do Canadá no contrato que vai 2022, 2029 e o Canadá tem aquele agravante, ele tem que ser realizado nessa década, nessa década não, né? Nessa época do ano, é, porque se deixar para o fim do ano, por exemplo, falar assim, ah, vamos fazer aqui, ó Canadá, Estados Unidos, México e Brasil, não dá, aí vai ter que vai ter que pôr corrente na roda, porque... Por, por
1: <risos> vai ter que avisar Pirelli com antecedência, hein, Garcia? Então, porque é gelo ali é um pneu de neve. <risos> é,
0: não tem jeito, né? Então ela Sim. tem que ser realizada nessa época do ano, essa época do ano é ideal para que seja realizado o grande prêmio do Canadá, que tem a sua data prevista, né? pelo menos, isso é uma previsão, já que a gente não pode oficializar mais nada esse ano, mas enfim, a previsão é que ele aconteça no dia 13 de junho de 2021, tá certo? Uh, tem mais aqui, Gavinelli, o CEO da Renault, o, 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 o Luca, de Mel, Luca de Mel, ele tá falando sobre as condições econômicas da Fórmula 1 que não são muito favoráveis, né? Ele falou assim que seria melhor, por exemplo, hoje <risos> é, para a Renault teria que ter o seu motor usado por outras equipes para que ele pudesse trocar dados, compartilhar informações. É. Que a gente sabe que é isso que as equipes parceiras fazem, né? Aí ele falou assim: mais as condições atuais, e isso eu falo muito claramente, especialmente as condições econômicas de transferência de tecnologia entre uma equipe e outras, que são definidas pela FIA, são efetivamente não muito favoráveis, né? É, aí ele falou assim que, assim, é um regulamento feito para que equipes menores que não a capacidade de produzir um motor, né, e que são a grande maioria, é, não possam entrar no jogo. Ele acreditou que que hoje o regulamento é esse, né? Então Teria que mudar um pouquinho é, essa visão da, da, da Fórmula 1 para os próximos anos aí também, Gabriel.
1: Ah, a Renault indo por água abaixo, hein, Garcia? Já... <risos> Não é? Mas, cara. É...
0: Vai, ser, vai virar Renault é, Vai virar
1: Renault <risos> hein, vai virar Renault Essa condição econômica, cara, realmente é um fator que tá atingindo todo mundo aí. Agora, assim, se, se o problema é equipe, segunda equipe, digamos assim, Garcia, é os rumores vão se intensificando aí, hein, sobre uma possível parceria Williams-Renault, cara, então quem sabe seja uma saída da Renault uma parceria aí com a Williams também, a Mercedes tá ali com é, quatro clientes hoje são quatro equipes Mercedes na Fórmula 1, uhum. né Garcia, é, até demasiado, então isso pode se enrolar, uma parceria Williams-Renault é, seria bom para pra, pra Renault, claro e, e pra, Williams também. pra Williams, cara também, ela tá num período aí, o Dorito Capital falou em 10 anos, então é, um, é onde ela conseguiria algumas coisas ali a mais do que ela consegue hoje com a Mercedes, e isso seria importante também pra equipe, sem dúvida Tem nenhuma. Dúvida.
0: Ah, bom, no grande prêmio do Bahrein, vou falar só mais uma vez, tá, no grande prêmio do Bahrein <risos> o, a gente teve a Ferrari aí com <risos> sexto e oitavo lugar na corrida, né, o Leclerc foi o sexto, o Carlos Sainz foi o oitavo, né mas você assim, poxa vida, com relação no passado é, é bom mas pro padrão Ferrari, não, né? Porém, a Ferrari estaria contente se ela conseguir repetir a performance que ela teve no Bahrein em Imola agora, tá? É, então, isso significa que, assim, talvez a Ferrari não esteja, é, como é que eu posso te dizer? Esperando muita coisa pro grande prêmio de, de, da Emília Romanha no... no, no, no... No, no
1: final de semana, Gavinelli. Ô, ô Garcia, é, pode ser, cara, e, e a verdade é que o GP do Bahrein, ele é um pouco atípico, né, dos outros GPs da temporada, então é bem possível a gente ter uma mudança aí no, no grid, para essa corrida, e principalmente umas equipes que vão muito bem lá no Bahrein, que, que é o caso da Ferrari, né, então, a gente comentou várias vezes aqui, olha, a Ferrari né, vai bem lá no Bahrein, e é complicado, vamos esperar um pouco, né, se a Ferrari andar de novo, é, mais atrás do que ela já andou, que já não foi lá, tudo bem, foi um avanço, mas não foi lá grande coisa também, né, Garcia, não foi, né, não deu um super salto, assim, tá ali no bolo, mas ela pode voltar para uma posição é, que ela tava aí ocupando na, na, no ano passado, por quê? Porque o grid tá todo muito apertado, as equipes estão tudo ali junto. Então, qualquer se perder alguma coisa vai andar atrás. Então, assim a gente falou: ó, o grande, a grande incógnita da temporada é como a Ferrari vai se apresentar. Então eu acho que isso ainda se mantém, a gente consegue ter claramente ali alguma coisa mais da, da Red Bull, tanto da Mercedes, mas da Ferrari especificamente para mim é a maior incógnita ainda, eu acho que eu não sei nem onde ela se aloca ali, se ela vai ficar nessa briga pela quarta posição ou se ela vai ter que disputar a sexta posição de novo como no ano passado, de verdade, viu Garcia, eu acho que a situação lá na frente, entre Red Bull e Mercedes, tá um pouco mais clara, eu vejo a McLaren ali também, é, talvez a Martin mais para trás, a Alpine é uma dúvida muito grande, mas a Ferrari principalmente é para mim uma das, é, é a maior incógnita do grid Perfeito. ainda.
0: Perfeito. Ó, é, mais uma aqui ó, <risos> essa foi que a gente falou lá no começo, né, o... Puta,
1: essa é pesada, hein Garcia. Alexander <risos>
0: Albon, que poxa vida, bom moço, né, o cara sossegado, poxa, ele enfrentou muitas críticas ano passado e tudo mais, mas assim, ele parece um bom moço ali, é, vende inclusive aquela imagem de um cara que não só por ser tailandês, mas trabalha todo um lance de meditação ali, né? A gente vê no Drive to Survive, por exemplo, naquelas paisagens lá meditando, Sim. enfim. <risos> ele uma vez disse que um torcedor da Ferrari tentou agredir ele depois de uma corrida, cara ele falou que tava numa dessas festas que são organizadas Bizarro, cara. é tava numa dessas festas que são organizadas aí depois de cada corrida, ele falou assim, pô, tem comida tem bebida grátis, nada acontece né, ele falou assim mas aí um, um, um apareceu um fã da Ferrari com boné da Ferrari, dizendo que era um grande fã do Sebastian Vettel, né só que aí, de repente, é, o cara mandou o álbum sair da festa. Começou a querer que ele saísse da festa. Não sei, deve ter subido a, a, a marvada pinga que, que só atrapalha, né? Como diria a música lá, <risos> né? Pois é. Aí ele falou assim, olha, o cara tentou me agredir, tentou me pegar. Foi uma situação muito estranha. Eu falei, poxa, o que, que eu faço nessa situação, né? Diz que a esposa do cara foi até o segurança pra tentar expulsar é, o álbum da festa. Mas eles que acabaram sendo expulsos pelo Sebastian Vettel. Ele falou assim, eu não sei o que aconteceu. Deve ter irritado ele de alguma forma forma e isso foi no passado, porque ele falou assim, será que não foi porque no grande prêmio do Brasil de 2019 eu disputei muito com o Vettel o tempo todo, a gente estava realmente um passando o outro toda hora, pode ter sido... No, no ano passado pode ter sido também naquela festa de encerramento da temporada que ali as coisas são meio quentes, né?
1: É, é Garcia, então ele... É muita bebida. É, o, o álbum é, de essa, essa sugestão do seu GP do Brasil é onde pode ter acontecido essa parada aí, então assim, será que foi um brasileiro que tentou agredir o álbum, cara? É só o que falta, né? Porque, e aí eu levo para um outro lado, não sei, talvez eu esteja viajando aqui, é assim, ao mesmo tempo que é, é bizarro, é, o cara tentou, será que é porque ele é fã do, do veto ou, ou por preconceito, né Garcia, a gente sabe, então, o álbum tem uma, né, tailandês, né cara, uma situação bizarra dessa, eu não vou dizer que isso só acontece no Brasil, porque nem é verdade, né Gra o o Garcia, acontece no mundo todo mas curioso isso, tomara que não seja aqui, conforme está citado aqui no GP Brasil mesmo desse ano, mas é que eu acho que esse torcedor foi banido da Fórmula 1 porque o negócio é meio restrito lá também Sim. Garcia, se ele tinha algum envolvimento ele foi caçado aí sem dúvida nenhuma, teve a credencial aí apreendida e eles não costumam devolver muito cedo
0: não. É, até porque eu me nego a imaginar que o álbum possa ter, é, como que fala, é, ofendido alguém. Incitado, uma... né, a
1: violência, é, né Garcia? Isso
0: não, ele parece enfrentar muito bem as demais é, as variadas situações que a gente enfrenta na vida aí. Mas é isso, quem quiser conversar com a gente aqui no nosso f 1 Ponto pode sempre mandar mensagem pra gente, né, no nas nossas redes sociais pessoais aí, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mandar mensagem pro Gavinelli. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, falar comigo então tem três opções ainda, tá? E estão misturadas Oba. aí, eu não arrumei, mas vou arrumar. Vai chegar o dia, não lá, Então, ó, lá. Twitter é. <risos> Gavinelli com dois Ls, Instagram arroba @gabriel underline Gavinelli, também com dois L's, ou no clubhouse, arroba Gavinelli, manda lá dizendo o que tá achando desses é, desse nosso período noturno aí, né Garcia? Dá a sua opinião aí pra isso. gente que é realmente... A gente quer saber
0: as opiniões, boa.
1: Muito importante esse feedback, né Garcia?
0: É isso. Quem quiser mandar mensagem pra mim também pode, meu Instagram é arroba carlosgarciafm e o meu Twitter é o arroba carlosgarcia, valeu demais todo mundo que tá com a gente por aqui, todo mundo que acompanha nossas edições até o final aqui, você que acompanha só um pedacinho também, tanto faz. Muito obrigado, grande abraço para todo mundo e valeu você também, Gavinelli. Valeu
1: você, Garcia. Tamo junto. Amanhã os pilotos já chegando, então, ali em Imola. Já temos mais notícias aí do grande prêmio da Emília Romanha desse final de semana, Garcia.
0: Exatamente, é isso. Tamo junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.